0: Vous savez, quand les chiens, sont méchants, on leur met en fait une muselière. Eh bien, sachez que j'ai vécu cet enfer, parce que ça a été un enfer. Le
1: mot est, est, est faible. Bienvenue dans l'indiscret, le podcast intimiste de Prévia. Que se passe-t-il quand on soulève des tabous dans son milieu pro Comment avancer lorsque l'imprévu débarque dans sa vie Ou lorsque le quotidien est chamboulé Tous les mois, des femmes et des hommes se livrent au micro de l'indiscret. Il et elle nous racontent le moment clé où la frontière entre la vie professionnelle et personnelle a basculé. L'indiscret, ce n'est pas juste un récit. C'est l'envie de vous accompagner grâce aux témoignages de personnes qui ont croisé le chemin de prévia. On s'est tous posé cette question, et si je recommençais à zéro Si je prenais le temps de tout reconstruire Dans une société où l'on court après le temps, on a du mal à appuyer sur pause, à s'arrêter pour prendre de la hauteur. Il arrive parfois que des drames viennent fracasser notre vie. Ils créent le chaos et nous obligent à appuyer sur stop. Deux solutions s'offrent à nous. Choisir de vivre au milieu des décombres et prendre ça comme une fatalité, ou choisir de sortir des ruines et tout reconstruire. J'ai rencontré Fabienne, pour qui le mot « reconstruction » a pris tout son sens lorsqu'elle a subi un terrible accident d'équitation. Nous avons échangé en visio. Fabienne, c'est une femme élégante avec du soleil dans la voix. Elle partage sa vie depuis 35 ans avec son conjoint dans un havre de paix au cœur de la campagne. Son travail, elle le vit avec passion pour son amour de l'esthétique et de ses clientes. Elle a fait le choix de se confier à notre micro après des mois de combat. C'est avec tendresse et malice qu'elle nous raconte comment un accident de la vie peut tout remettre en question. Comment faut il faire quand on doit tout réapprendre et accepter d'avancer En nous racontant son histoire, elle souhaite apporter réconfort et espoir à toutes celles et ceux qui ont besoin d'une main tendue.
0: Je vis euh, en pleine campagne, vraiment à la campagne. Alors ce qui est rigolo, c'est que vraiment, je dirais, ben, on a deux aspects, moi, j'ai vraiment le côté campagne pour pouvoir me ressourcer. Et quand je travaille, je travaille en plein centre-ville de Lille. Quand je rentre du travail ou là... Euh, je souffle et je je retrouve ma campagne mais la vraie campagne dans un village où il n'y a pas de boulangerie, il n'y a pas de boucherie euh, à part euh, à part trois quatre fermes qui nous entourent il n'y a rien d'autre et après euh, je, je rejoins quand je pars au travail je je mets mes <rire> mes habits du dimanche je dirais presque et, et me voilà parti en centre ville avec euh, avec le train, avec les bouchons, avec euh, avec la population, avec la vie vraiment, euh, bah, je dirais, d'une vraie citadine. J'ai deux passions hein, dans ma vie. J'ai la passion de mon métier, qui est vraiment l'esthétique. Et j'ai une autre passion, c'est les chevaux. Alors, les chevaux, chez nous, il euh, y a des gens qui commencent à monter à vélo euh, à deux ans. Et, et chez nous, en fait, on ne monte pas à vélo. On monte d'abord à poney. Et ça a toujours été une passion dans notre famille. Euh. On a plus l'habitude de promener son cheval que de promener son chien. Et ce sont des passions qui sont dévorantes. Ça vous prend du temps ça vous prend de l'énergie, ça vous prend la moitié de votre argent. Quand on est des gens passionnés, on ne compte jamais, heureusement. Et puis, euh, arrive le jour J, un jour lambda, j'arrive aux écuries. Et ce jour-là, euh, grande tempête, mais quand euh, je dis tempête, c'est euh, comme dans les BD. Quand on voit les BD, on ouvre euh, la porte de la voiture et, et le petit bonhomme qui s'envole. C'était exactement ce, ce jour-là. Et euh, malheureusement, euh, je suis dans le manège avec mon cheval et... Euh, le vent qui s'engouffre dans des on a des grandes portes en, en métal et euh, la porte qui s'engouffre le vent qui fait un grand tourbillon et la porte qui claque et là le cheval qui a peur et là je prends un coup de pied de cheval en pleine phase, donc euh, le visage complètement euh, complètement broyé et là on se retrouve euh, le soir je pense alors j'ai plus j'ai plus les souvenirs parce que j'étais directement euh, dans le coma, on se retrouve euh, à l'hôpital. J'ai dû me réveiller le lendemain, je pense. Et, euh, et là, euh, tout s'effondre. Tout s'effondre parce qu'on se dit, qu'est-ce que je fais là Je n'ai pas compris, je me suis réveillée. Et, euh, et mon mari qui me dit, bah, écoute, ce qui s'est passé, c'est simple. Tu as pris un coupé de ton cheval, ok. Euh, Aujourd'hui, ben, il va falloir se reconstruire. Donc... Euh, je m'aperçois qu'en fait, euh, au fur et à mesure où en fait il me parle, moi, je peux pas parler. Et je me dis, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe Et là, il m'explique, il me dit, bah, écoute, voilà, Fabienne, il me dit, euh, tu as eu vraiment un gros choc. Et euh, tu as la mâchoire, mais complètement, la mâchoire, elle est broyée. OK. Donc, euh, il va falloir du temps, mais on va y arriver. Bon. Et là, j'ai dit, euh, j'ai eu du mal à réaliser. Je pense que comme... Euh, comme tout le monde, quand on a un gros choc, on a besoin de temps. Quand mon mari m'a dit, tu sais, euh, tu étais entre la vie et la mort. Moi, je n'ai pas réalisé sur le coup. Mais il me dit, tu te rends compte? Et il me dit, euh, non seulement tu as le visage broyé, mais en plus tu avais les poumons broyés, puisqu'en fait, le, le coup a tellement été violent que en fait, j'ai eu en plus ce décollement de la plève avec les poumons qui ont été abîmés et, euh, et des, des, des difficultés respiratoires. Et là, je me suis dit, mais, ah ouais, ah ouais, donc en fait, je suis passée à côté de la mort, et mon mari m'a dit, mais tu sais, il m'a dit, quand je suis revenue, te retrouver à l'hôpital, je pensais que tu étais morte. T'avais du sang partout, t'étais euh, ouverte en deux, t'avais la mâchoire euh, tout pendée. Il me dit, je pensais que tu étais morte. Et là, on se dit, bon, je me réveille, effectivement. Bah oui, j'aurais peut-être plus le même visage qu'avant. Effectivement, j'ai des cicatrices, effectivement euh, c'est moins joli, bah oui. Mais l'essentiel, c'est d'être là. L'accident, je n'ai aucun souvenir. Mais vraiment aucun. Aujourd'hui, ce que je peux raconter, c'est grâce aux personnes qui étaient, qui étaient présentes dans le manège ce jour-là. Donc, il y avait, il y avait que deux personnes. Mais sinon, je n'ai aucun souvenir de l'accident. Je pense que vous savez, l'esprit, il est, il est bien fait parce qu'il y a des choses qui sélectionnent et il y a des choses qui sont mises de côté. Et ça, ça en fait partie. Et je pense que c'est bien fait et c'est comme ça. Sinon, après, on n'avance plus dans la vie. Mes premières pensées, je me suis dit, mais ça va être long. Et c'est rigolo parce qu'on, on a des futilités qui nous viennent et je me disais ah, mais quand est-ce que je vais aller retravailler euh, comment je vais dire à mes collègues que je ne peux pas venir travailler parce que bon au départ euh, moi dans ma tête je m'étais dit euh, dans un mois je reviens quoi on n'est parfois pas très réaliste enfin, je pense que j'ai pas réalisé tout de suite que que tous mes os de ma mâchoire étaient broyés qu'il aurait fallu vraiment du temps pour reconstruire tout ça. Donc, euh, j'ai pas vraiment réalisé. Et je me disais, mon dieu, mais il va quand même falloir que je dise à mon mari qui téléphone à mes collègues. C'est vraiment des futilités qui nous viennent à l'esprit. Quand je me suis réveillée, j'ai pas réalisé qu'en fait, il m'avait mis ce qu'on appelle un blocage de la mâchoire, c'est-à-dire qu'en fait, j'avais deux grandes barres en métal dans les gencives du haut, les gencives du bas, et en fait, il m'avait recousu toute la bouche, justement pour pouvoir guérir. Au départ, quand je me suis réveillée, je ne comprenais pas, il y avait une ardoise qui était sur mon lit, mais... et je me suis dit, mais pourquoi ils m'ont mis une ardoise Bon, et finalement, au bout de deux jours, j'avais compris. Et j'ai dit à mon mari, c'est quoi la suite Et il m'a fait rire parce qu'il m'a dit, la suite, il m'a dit, c'est la patience. Et là, je lui dis la patience. Donc, il n'avait jamais eu de patience. On est toujours en train de courir. Courir après quoi Après le temps, après le travail. On court après tout. Et mon mari m'a dit, tu vas arrêter de courir. Et puis maintenant, tu vas penser à toi. Et là, on se dit, bah, là, aujourd'hui, tu n'as pas le choix. Il va falloir te reconstruire. Et c'est malheureusement dans des périodes comme ça où on fait un peu, je dirais, le point sur sa vie. Où on prend conscience des choses qui sont importantes et les choses futiles. Je suis restée un mois, en fait, à l'hôpital. Ils vous apprennent, entre guillemets, à vous renourrir. Pendant six mois, je n'ai pas pu manger normalement. C'est-à-dire qu'en fait, ils vous donnent des aliments, comme la bouche, elle est complètement fermée pour pouvoir reconstruire la mâchoire. On vous apprend à vous nourrir autrement. Donc, euh, avec une paille, vous, vous avez en fait des aliments qui sont hyper, hyper, hyper protéinés pour se reconstruire. Et donc je rentre à la maison et j'essaye de retrouver, euh, de retrouver, je dirais un quotidien, de retrouver ces marques parce que quand on se retrouve comme ça, il faut se refaire une vie qui n'est pas la vie euh, de tous les jours. C'est-à-dire euh, qu'est-ce que je vais faire de ma journée Ah bah oui, alors c'est l'infirmière, bah oui c'est des pansements, bah oui c'est et puis c'est du temps et puis c'est de la reconstruction et puis là je vous vous dites tiens euh, j'appellerai bien mes copines. Et puis là, en fait, vous vous apercevez que, avec votre handicap, vous avez beaucoup de mal à parler, parce que, ben, comme en fait, la mâchoire, elle a été broyée. Il va falloir du temps pour qu'elle se reconstruise cette mâchoire. Et là, on se dit, ah ouais, mince, qu'est-ce que je vais faire Je peux pas parler, bon, c'est pas grave, je mets des textos, etc. Moi, mon premier but, c'était de pouvoir reparler. Parce que vous savez, quand vous êtes bloqué jour et nuit, pendant près de quatre mois et demi, mon médecin m'a dit Mais Fabienne, vous n'avez pas été bloqué quatre mois et demi, vous avez été bloqué huit mois. Et je lui dis Ben, bah, quatre mois, il me dit, bah, Oui, puisque c'est jour et nuit. Et là, je lui dis Oui, il a, il a totalement raison, j'ai effectivement. Et quand en fait je re-subis une intervention pour enlever, donc j'avais deux grandes barres en métal, une en haut et une en bas, et moi dans ma tête, je me suis dit, c'est bon, demain je vais appeler mes copines. Et là, je me réveille le matin, et, euh, et là en fait, non, rien ne se passe. C'est là où en fait, on a un deuxième choc, euh, j'allais presque dire, savez, comme les enfants ils disent le deuxième effet qui se coule, où on se dit, ah ouais, il bah, n'y a plus rien qui marche. Et là, je me suis dit, euh, qu'est-ce qui va se passer et là, les médecins vous disent « Bon, maintenant, on va réapprendre à tout faire. » Et là, je me dis dans ma tête « Mais il me prend pour, euh, pour quoi, lui ?» Et moi, je n'avais pas réalisé qu'en fait, ben, j'arrivais plus à, à ouvrir la bouche, euh, j'arrivais plus à prononcer aucun mot. Et en fait, là, on m'a dit euh, « Bon, maintenant, il va y avoir un travail de reconstruction avec une orthophoniste euh, ». Je dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Et j'arrivais, mais vraiment pas à réaliser. Petit à petit, où il faut retrouver vos marques. Et là, vous dites ben, « Première étape, en un, euh, essayez d'ouvrir la bouche. Deuxième étape, essayez de reparler. Euh, troisième étape, euh, essayez de refaire des phrases. » Euh, et puis voilà. Et puis tout doucement, et eh bien c'était bon. Alors le matin, on va faire ortho, kiné, ortho, ortho, kiné, ortho. Et et puis on on arrivera à évoluer. Et c'est comme ça qu'on qu se refait une nouvelle une nouvelle trame pour pouvoir essayer d'avancer dans la guérison. Alors première victoire. C'était un truc euh, complètement, euh, j'allais presque dire anodin pour tout le monde. Ça a été euh, de remanger un morceau de chocolat. Vous savez, en fait, euh, quand on est privé pendant, euh, pendant six mois de nourriture, euh, je ne pouvais manger que du liquide. Et quand on peut retrouver le plaisir de la matière, parce que l'eau, euh, euh, les jus de fruits, c'est... voilà. Mais quand on retrouve ouais, cette sensation de, de pouvoir euh, avoir de la matière dans la bouche, un truc que personne ne fait attention au quotidien, vous mangez un bonbon, vous mangez un chocolat, vous mangez... Euh, ce que vous voulez, ça paraît tellement naturel. Vous savez, quand les chiens ils sont méchants, on leur met en fait une muselière. Eh bien, sachez que j'ai vécu cet enfer, parce que ça a été un enfer. Le mot est, est, est faible. C'est un enfer au quotidien, jour et nuit, pendant six mois. Et quand on vous délivre de l'enfer, vous appréciez chaque moment de la vie, mais vraiment chaque moment de la vie, même les plus anodins. Dans mon métier, je travaille au même endroit depuis très longtemps. J'ai la chance d'avoir des clientes qui m'aiment et que j'aime. Et euh, elles ont tellement été inquiètes, puisque j'avais des clientes qui m'écrivaient, j'avais des messages régulièrement de mes clientes. Et euh, quand j'ai enfin retrouvé le chemin du travail, les clientes me disaient « mais c'est Fabienne, on a tellement de plaisir à vous retrouver, c'est l'essentiel ». Je suis toujours la même, je suis toujours Fabienne, euh, avec mes touches d'humour, avec mes touches euh, perso, avec mes touches que les clients me connaissent, avec mon franc-parler, je suis quand même la même. Quand on est des passionnés, enfin moi j'aime mon travail, et j'aime mes collègues, j'aime ce que je fais, j'étais impatiente d'y retourner. Donc vous êtes tiraillée entre l'inquiétude, L'envie, parce que enfin, moi j'avais envie de re retrouver mon rythme de travail. Et après d'autres questions qui viennent, mais est-ce que je vais encore être capable Est-ce que je vais tenir le coup euh, Est-ce que je vais retrouver mon poste comme d'habitude Est-ce que le travail va toujours me plaire Est-ce que j'aurai toujours envie de travailler Mais des choses auxquelles parfois on n'avait jamais pensé. Dix mille questions qui vous viennent auxquelles on n'avait jamais pensé avant. Mais des, des petits trucs tout bêtes. Je pense que le, le résumé de toutes ces 10 000 questions, c'est ça. C'est est-ce que je vais savoir refaire mon travail Est-ce que je vais assumer Est-ce que je serai encore capable de C'est ça, en fait. Révia a fait partie de mes étapes. Les portes, elles restent ouvertes. Et, euh, et quand on a besoin, ben, si besoin est, on peut très bien reprendre le téléphone on remet un petit message. Et vous avez. Toujours une réactivité qui est, euh, qui est extraordinaire. Le soutien que vous nous avez apporté, moi je me souviens, ce soutien que j'ai eu pendant plus d'un an, d'abord ça a été surprenant, ça a été par contre très attachant. Parce qu'en fait, ces personnes que je n'avais jamais vues, mais que j'avais au téléphone, j'ai fini en fait, je veux dire, par les aimer les aimer pas d'un amour euh, comme, comme on aimera son mari comme on aimera ses enfants non un amour, je ne sais même pas le décrire mais un amour qui a été présent et qui vous aide à, euh, à avancer quand on a des personnes comme nous en souffrance, c'est là où en fait vous avez, mais alors intact vous avez des mots justes vous avez euh, une patience parce que moi je me souviens au début, les tout premiers appels qu'on a eus ils étaient très compliqués parce que je parlais très mal. Et alors j'ai eu, mais vraiment, vous avez une équipe qui est extraordinaire. Tout, toutes les personnes qui ont pu m'accompagner, du début à la fin, ça a été, mais vraiment, euh, ça a été du réconfort. J'ai eu, mais vraiment, <rire> un, un accueil qui a été euh, plus que chaleureux. J'ai une directrice qui a été mais euh, d'une empathie, d'une d'une compréhension. Euh, C'est pareil, mes collègues, elles ont été, elles ont été contentes de me retrouver. Je me souviens, ma directrice, elle me dit "Enfin, vous revoilà." Elle dirige euh, 700 personnes. Elle a autre chose à faire que de penser à la petite Fabienne qui a eu sa mâchoire braillée. Et en fait, non, elle m'attendait. <rire> Et en fait. Un truc qui s'est jamais passé. Elle m'a embrassé, elle m'a pris dans les bras je pense qu'on s'est jamais quitté pendant, je sais pas, ça a duré entre trois et cinq minutes. Et on n'a même pas parlé. Ça a été, mais un truc de, comme vous savez, un peu, euh, comme dans les films. Mais en fait, ça, je l'ai vécu, mais en direct. Un truc de fou. Je me suis dit, mais ma directrice qui s'occupe d'une petite Fabienne qui est juste là, une employée. Bon, c'est vrai qu'elle entend ce travail-là, mais. Je m'attendais pas à un accueil comme ça. Et pareil, les, les filles de mon équipe, elles ont, été, elles ont été extraordinaires. Ça fera un an en février que j'aurai repris le travail. La reconstruction, c'est un état d'esprit. Et si on n'est pas ouvert d'esprit, quelle que soit l'histoire qu'on vit, si n'est pas, si on n'a pas une ouverture d'esprit, mais ça, vous savez, on le retrouve partout, on le retrouve au quotidien, on le retrouve dans le travail on le retrouve avec sa famille. Si on n'a pas une ouverture d'esprit et un état d'esprit un peu positif, on peut très vite plonger. Et je pense qu'il faut accepter d'ouvrir sa porte. Quand je dis ouvrir sa porte, c'est accepter d'être en bas de l'échelle, accepter d'être au fond du gouffre. Et une fois qu'on est au fond du gouffre, accepter qu'on vous tende la main. Et c'est une main tendue euh, qui va vous aider Petit à petit à franchir les différentes étapes de la vie. Vous savez, c'est euh, accepter, mais des choses euh, toutes simples. Accepter d'aller voir un médecin, accepter d'écouter les conseils qu'on peut vous donner. Vous savez, des fois, c'est simplement ça, c'est essayer, même si ça va pas, c'est pas grave. Il faut essayer. Mais je pense que il faut cette ouverture d'esprit. Il faut aussi des fois un peu de volonté. Hein. Ça faut pas l'oublier hein, parce que bon une guérison c'est on peut être entouré de personnes mais si on n'a pas la volonté de vouloir euh, petit à petit euh, regravir les échelons parfois ça ça peut être compliqué votre vie elle peut être euh, un jour tout va bien et le lendemain euh, tout peut s'effondrer donc euh, quand vous avez la chance ou le la vie vous donne une deuxième chance hein, parce que moi c'est un peu une deuxième chance que j'ai eue, je dirais, l'expérience me dit aujourd'hui, accepte ce qu'on te donne, accepte d'être ouvert d'esprit et écoute les autres. Écoute un peu ton cœur. De temps en temps, il faut savoir écouter son cœur. Moi, je dirais, c'est l'expérience de la vie qui me dit aujourd'hui, laissez-vous guider quand vous êtes dans le dans la panade, quand vous êtes dans le noir, quand on est un peu dans le fond du, du trou, hein, cette expérience qui, qui nous met vraiment au plus bas que terre, il faut accepter
1: d'écouter les autres pour pouvoir repartir vers la lumière. Cette émission ne vivrait pas sans vos voix et vos mots. Nous avons tous connu un jour un déséquilibre dans nos vies venant bouleverser notre univers professionnel. Toutes les histoires sont uniques, mais elles ont un point commun, le pouvoir d'être racontées. Elles feront sûrement écho à ceux qui les écoutent. Si vous souhaitez vous confier à notre micro et partager votre histoire, n'hésitez pas à nous écrire. L'adresse se trouve dans la bio. On vous donne rendez-vous dans un mois pour découvrir un nouveau témoignage, peut-être le vôtre. À très bientôt dans l'indiscret.